0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une histoire de ninja et de samouraï. Bienvenue dans le podcast Le français comme j'aime. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis formatrice en français, d'une part, et j'invite à travers une méthode originale les enfants à explorer notre belle langue. Et puis je suis depuis peu autrice, puisque mon premier roman jeunesse intitulé La fille de l'empereur est sorti en fin d'année dernière et il est disponible sur Amazon. Si vous habitez à l'étranger, vérifiez sur le site de votre pays d'expatriation, il euh, y a de grandes chances qu'ils s'y trouvent. Un grand merci au passage à tous les lecteurs qui ont pris le temps de m'envoyer leur retour, retour d'Ithyrambique. Euh, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir, un grand merci à eux. Alors maintenant, bien sûr, j'ai une très grosse pression pour le tome 2, mais j'y travaille, je vous assure, j'y travaille. En tout cas, pour en savoir plus et si vous voulez me suivre dans cette belle aventure, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Catherine Alibert. Mais revenons à ce podcast et pour commencer cet épisode et entrer dans le sujet du jour, je voulais vous faire part d'une petite anecdote par rapport justement à l'écriture de ce livre. Alors je vais vous l'avouer, je l'ai commencé il y a cinq ans. À mes yeux, c'est énorme et je vais être honnête, je suis passée par beaucoup, beaucoup de périodes de doutes et de démotivation. Alors comme je suis du genre aussi à analyser ce qui m'arrive, à essayer de comprendre les états d'âme par lesquels je ne manque pas de passer, et bien sûr essayer de trouver des solutions à tout ça, j'ai donc beaucoup réfléchi sur finalement ce qui nous démotivait. C'est aussi des choses d'ailleurs, c'est la démotivation je la retrouve aussi chez mes ninjas, c'est le nom que je donne à mes élèves, et je sais aussi que c'est une étape par laquelle tout le monde passe à un moment ou un autre de sa vie. Je vais donc vous proposer un tour d'horizon des facteurs de démotivation. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des exemples plus précis dans le cadre de l'apprentissage du français par nos enfants. L'idée en tout cas de cette liste, de, de cette catégorisation de, de, des facteurs de démotivation, c'est de vous faire prendre conscience de tout ce qui peut freiner votre enfant dans son apprentissage. Attention, l'idée n'est pas de se reconnaître dans tous les cas, hein, mais plutôt de voir les mécanismes en œuvre, de prendre du recul et bien sûr d'en parler avec votre enfant pour le soutenir et l'accompagner. Donc pour mettre un cadre, et que vous compreniez bien de quoi je parle, voilà une définition de mon cru, de la démotivation. C'est finalement ce manque d'intérêt, d'engagement, d'implication pour la réalisation d'une tâche ou d'une activité. J'ai réussi à déterminer trois grandes catégories de démotivation. La première catégorie, c'est le sentiment que nous ne maîtrisons pas ce qui nous entoure, que la situation n'est pas favorable, que les éléments sont contre nous. Par exemple, ce peut être une mauvaise nouvelle qui crée chez nous un raz-de-marée d'émotions. Du coup, il nous paraît difficile de nous concentrer, de continuer à trouver un calme, une sérénité pour se mettre sur les rails. Notre projet ne nous semble plus une priorité, et donc il est relégué loin derrière. Ça peut nous démotiver. Autre exemple, le temps. Ah, le temps. Le temps file et euh, nous pensons ne pas en avoir le contrôle, n'est-ce pas Alors, je reviendrai prochainement sur la gestion du temps. C'est un gros morceau et j'espère en faire un, un épisode prochainement. Mais en tout cas, cette sensation de ne pas avoir assez de temps nous empêche de sereinement nous impliquer dans une tâche. Deuxième catégorie, le sentiment d'incompétence. C'est l'idée que nous ne sommes pas capables, pour des raisons propres à nous-mêmes, de faire la tâche demandée. Cette croyance peut avoir été induite par des échecs précédents. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'impuissance apprise qui consiste à projeter sur le futur les échecs passés et donc de ne pas mettre tout en œuvre pour réussir puisqu'on est voué finalement à l'échec. Elle peut aussi être induite, bien sûr, par comparaison avec nos pères. On se sent moins bien que les autres. Ou encore, ça peut être une simple projection pessimiste, une projection de soi-même dans ce qui pourrait arriver de pire. Donc, Deuxième catégorie, le sentiment d'incompétence. Troisième grande catégorie de ce qui nous démotive, c'est le sentiment d'inutilité. Ici, on touche au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette tâche Si je fais cette activité, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça va apporter aux autres Quel est le but finalement Et si ce but n'est pas convaincant, eh bien, il est normal de ne pas avoir envie de faire, n'est-ce pas ce pourquoi est important à mon avis car c'est le fuel vraiment, c'est vraiment le ce qui nous pousse le plus dans toute tâche, y compris celle qui nous semble rébarbative Donc, en résumé, trois grandes catégories, le sentiment de ne pas contrôler, le sentiment de ne pas être capable et euh, le sentiment de ne pas apporter quelque chose d'utile à soi-même ou aux autres. Vous remarquez bien que j'ai parlé dans ces catégories de « sentiment de ». Car oui, ce ne sont pas les situations extérieures elles-mêmes qui nous démotivent. Pour preuve, euh, et pour reprendre l'exemple de la mauvaise nouvelle, je connais des personnes qui, au contraire, vont se jeter dans la tâche pour canaliser en quelque sorte ce flot d'émotions. Ce n'est pas non plus nos capacités elles-mêmes qui nous démotivent. Car bah, bah, tant qu'on ne s'y est pas confronté, on ne sait pas en réalité euh, ce que ça va donner. C'est bien donc notre croyance en nos capacités qui va jouer sur la motivation. Et pour l'inutilité, on comprend facilement que c'est un point de vue et qu'une autre personne peut très bien trouver une utilité à une tâche qui, nous, nous paraît complètement inutile. Donc, trois catégories. Et pour illustrer mon propos, dans le cadre de l'apprentissage du français, cette fois, je vais vous donner des exemples très concrets basés sur mon expérience dans les ateliers d'écriture que je fais avec les enfants. Ainsi, vous pourrez probablement vous reconnaître, je l'espère, euh, car je suis quasiment sûre que ce sont les mêmes remarques que vous devez avoir avec vos enfants. Donc la première remarque, c'est euh, je vais jamais avoir le temps de faire ça. Je vais jamais avoir le temps d'écrire ça. Euh, j'ai trop de travail. Là, on est dans la première catégorie. Impossible de contrôler ce temps. Trop de choses à faire. Euh, les éléments sont contre moi. Euh, j'ai très envie d'écrire cette rédaction, hein, euh, Mais euh, là, euh, non. Mais j'ai pas le temps. J'ai trop. J'ai trop de choses à faire. Donc cette pensée apporte déjà un stress avant même d'avoir commencé. On voit bien qu'il y a une démotivation et ce temps finalement est une excuse. Autre remarque oh, Le français, c'est trop compliqué. Alors derrière cette remarque que j'ai souvent, on peut voir un élément de la deuxième catégorie, le sentiment d'incompétence. Ça paraît pas évident, mais je vous assure, c'est celui-là. Car le pendant de cette phrase, c'est « c'est trop compliqué pour moi ». Oui, le français, c'est compliqué. Euh, comme les mathématiques, euh, comme l'astronomie, comme euh, la musique, euh, et même euh, les règles d'un nouveau jeu vidéo. Euh, je suis désolée, les règles d'un nouveau jeu vidéo, ça peut paraître aussi très compliqué. On entend aussi souvent « je ne vais pas y arriver »,« je ne sais pas, c'est trop dur ». Et j'ai même eu un euh, « je suis nulle à ça de toute façon euh, » lorsque j'ai demandé une production écrite euh, à un de mes élèves, qui euh, production écrite qui ne comportait vraiment aucune difficulté. Donc, l'impression euh, était vraiment que euh, l'enfant baissait les bras avant même d'avoir essayé. Et je vous assure que ça vaut le coup d'essayer mes productions écrites, hein, parce que non seulement, en général, elles sont super rigolotes, mais en plus, je fais un retour toujours bienveillant, euh, qui va du coup donner des ailes à l'élève. Donc, c'est vraiment, ils ont tout à gagner à faire cette production écrite. Mais on voit bien ici que, Souvent, ils sont dans ce sentiment qu'ils n'ont pas assez de compétences pour pouvoir répondre aux, à mes attentes. Autre remarque, de toute façon, ce que j'apprends maintenant, ça me servira quoi après Ou encore, pff, ça sert à rien ce que je fais, ça ne m'apporte rien. Ici, on a un bel exemple de la troisième catégorie sur le sentiment d'inutilité. Oui, on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est important de connaître la classe grammaticale des mots, de connaître la différence entre un adjectif épithète et un adjectif attribut, ou encore de savoir comment conjuguer le verbe pouvoir au passé simple. Bon, je vous invite quand même à le faire parce que ça fait toujours rire. Bref. Euh, alors, je vais pas répondre à cette question euh, sur l'utilité du français, c'est pas le sujet, mais je vous mettrai un lien euh, vers un article que j'ai fait pour Femme Expat sur l'intérêt d'apprendre tout ce jargon grammatical. Ce sont des réflexions que, que je vous donne, comme, comme dans ce podcast, des pistes de réflexion à vous de voir si euh, votre enfant doit apprendre ce jargon ou pas. En tout cas ici, on voit bien qu'il va falloir trouver un sens à tout ça et répondre honnêtement à la question, le français, à quoi ça sert pour aider notre enfant à retrouver sa motivation. Alors je discute souvent avec les parents et j'ai aussi noté d'autres remarques qui peuvent surgir et je vais vous montrer ce que ça cache et que ça tombe toujours dans une de ces catégories. Par exemple, euh, un enfant avait peur du retour du professeur. Il pensait avoir tout raté. Ici, on se retrouve dans le sentiment d'incompétence. L'enfant est persuadé qu'il fait mal. Peut-être qu'en effet, il fait beaucoup d'erreurs, mais ici, c'est la peur de la critique qui le bloque. Mais une critique ne nous touche que si on pense la même chose. Si quelqu'un nous critique euh, sur, je ne sais pas, euh, bah, sur notre domaine d'expertise, eh bien, nous laissons passer. Nous n'allons pas nous remettre en question. On est sûr de soi. Si par contre c'est un sujet que nous ne maîtrisons pas, là on est un peu déstabilisé, n'est-ce pas Parce que justement on touche cette corde de notre croyance sur notre incompétence. Autre exemple, souvent dans les fratries il y a le « oui mais mon frère ou ma sœur y arrive et moi non ». Ici c'est bien sûr la comparaison qui est, euh, la, qui, euh, qui est la source de la démotivation. Et c'est toujours cette idée qu'on n'a pas le niveau, on n'est pas autant capable que les autres. Et on tombe bien sûr dans la catégorie « sentiment d'incompétence ». Enfin, je connais beaucoup de parents qui obligent leurs enfants à suivre des cours de français et je connais beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout motivés pour le faire. Ici, bien sûr, le problème, c'est le pourquoi. C'est le sentiment d'inutilité qui s'invite et démotive nos enfants. Souvent, pour les parents, c'est évident, ils le savent. Bien s'exprimer, c'est essentiel, avoir une bonne orthographe, joue malheureusement encore aujourd'hui, un énorme rôle dans l'image que l'on donne de soi, dans la crédibilité d'un propos, dans le sérieux d'une situation. Ça, les, les parents le savent depuis très longtemps. Mais nos enfants n'en ont souvent aucune idée. Et il est important de travailler le pourquoi afin d'alléger cette contrainte du français et donc remotiver nos enfants. Donc vous voyez, euh, tous ces sentiments, toutes ces pensées retiennent notre enfant d'apprendre et d'apprendre efficacement. Coincé dans ce type de pensée, il ne va pas trouver en lui les ressources qui lui permettraient finalement d'apprendre et de retenir facilement. Tout va être dans l'effort, dans la contrainte, dans l'obligation. Or on le sait, notre enfant, quand il est très motivé, eh bien il ouvre son esprit, il déploie des astuces incroyables. Bref, il est génial pour apprendre quand il est motivé. Alors aidons-le, aidons-le à sortir de ce bourbier de démotivation pour l'inviter à prendre plaisir à apprendre. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que ces trois catégories vous parlent Est-ce que vous rencontrez, vous aussi, avec votre enfant, des situations où vous sentez clairement qu'il est démotivé Et entre autres, dans l'apprentissage du français Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours en prenant conscience d'un problème qu'on arrive à le résoudre. Et votre expérience peut aider un autre parent à se sentir moins seul et à mieux comprendre les ressorts de ce qui arrive à son enfant. Donc, n'hésitez pas à commenter ce podcast. Cet épisode est terminé, il vous a aidé Eh bien, partagez-le. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez envoyer un lien à vos amis, vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci par avance à tous ceux qui auront pris le temps de faire ce petit geste. La semaine prochaine, je reprendrai ces trois catégories et pour chacune d'elles, je vous proposerai des idées pour redonner une belle motivation à nos enfants. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye